0: Paso en falso para los equipos bolivianos en la Copa Libertadores. Strongest cayó ante el modesto Plaza Colonia en Montevideo y a Bolívar le puso el freno de mano la Universidad Católica de Quito en la propia Ciudad de La Paz. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Os saluda José Miguel Arevalo para contarles lo que ha ocurrido con los dos primeros representantes bolivianos en la Comebol Libertadores. Vamos a empezar por Strongest, por el Tigre, que se enfrentaba al modesto Plaza Colonia, modesto dicho, con todo el respeto que se merece un plantel que ha logrado la clasificación a este, a este certamen, el más importante de América, en su debut. Era su primer partido en Libertadores. Y en contraste, estaba Strongest. En su presentación número 28 ya hay una clara diferencia. Diferencia profundizada por el propio técnico del Plaza Colonia, Claudio Spinel, que dirigió en Bolivia algunos meses, en 2017, estuvo dirigiendo Guavirá. Y en la previa, Spinel aseguró primero que el presupuesto que maneja Strongest es ampliamente superior al de Plaza Colonia y ese, junto a otros elementos, lo marcaba como el claro favorito en la llave. Bueno, Strong lo manejó de otra manera. El equipo dirigido por el argentino Cristian Díaz, conocido y reconocido por tener un planteamiento conservador en la cancha, asumió el partido como una visita en Copa Libertadores sin considerar al rival. Es decir, fue a Montevideo a defenderse merced a ello la línea de 5 que sabemos que en fase ofensiva se convierte en una línea de 3 con la proyección de los laterales eso pasó muy poco los laterales fueron Saul Torres por derecha Juan Pablo Ponte por izquierda en el medio trabajaron Adrián Jusino Ismael Venegas además de Gonzalo Castillo en la saga de la mitad de la cancha tuvo a Luciano Ursino, a Diego Guayar a Cristian Esparza y a Rodrigo Amaral, el uruguayo, y el único atacante fue Cristian Trivel. Un planteamiento que uno consideraba podía darle alternativas sobre todo en la contra, el manejo del balón en la mitad de la cancha y la subida de los laterales por los costados. No fue así. Particularmente desde el minuto 19 donde Juan Cruz Maciel anota el primero del partido, doble cabezazo, error en la cobertura, balón parado, se pone en ventaja el equipo uruguayo. Minuto 33, cambia drásticamente aún más el partido, tarjeta roja directa para eh, Esparza por una patada absurda, bien juzgada por el árbitro Arleu de Brasil. Seis minutos después hay un penal que no se cobra, clarísimo, deriva en un tiro de esquina a raíz del cual se da una jugada más debatible, con una acción tan cobrable como no, es decir, relativa al criterio del árbitro Arleu que sí consideró que era penal, o a lo mejor estaba compensando la jugada anterior. De cualquier modo fue penal, el propio Juan Cruz Maciel anotó el 2-0 y si con el 0-0 Stronges no generaba mucho juego, con dos goles abajo y un hombre menos, era a cuidarse en el fondo. Ya en la segunda parte, fue prácticamente todo el Plaza Colonia que pudo alcanzar el tercero con un penal, esta vez menos discutible que los anteriores, o que el anterior al menos, que lo ejecuta Nicolás Dible. Canchereando quiere picarla al mejor estilo de Sebastián Abreu, no, permítame corregir al peor estilo de, de Sebastián Abreu no logró emularlo en ningún aspecto le permitió a Guillermo Vizcarra atajar el penal, Vizcarra que fue el mejor elemento del equipo boliviano y ahí se desinfló el Plaza Colonia, ganó algo de, de, de aire, de confianza y de vigor si se quiere para sostener el resto del partido de Strongest, digo esto porque ya había sentido el rigor físico de aguantar con 10 jugadores y es ahí donde prácticamente se duerme y muere el partido con un 2-0 en contra. Las repercusiones el análisis post. Bueno, todos coinciden en que Strongest la sacó barata. Y es que ese penal de Dible, que tenía todas las chances de ser el 3-0, no solo habría la oportunidad del tercero, sino que dejaba el camino abierto para un cuarto, para un quinto, para un sexto. Ojo, eso lo consideraron los propios jugadores de Strongest. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando Saucedo que reemplazó a Jusino en el partido desde la banca cuando eh, quiso corregir algunas cuestiones Cristian Díaz y Saucedo es claro No afrontamos de la manera que teníamos que
1: hacerlo eh, Gracias a Dios tenemos todavía la serie abierta porque pudo ser peor eh, Creo que vamos a, a tener una charla de manera interna porque eh, hay jugadores que ya han jugado este tipo de momentos y y ayer quizás más no se notó. Eh, yo sé que tenemos la chance todavía de pasar y vamos a pelear. Palabras clave.
0: Gracias a Dios. La llave está abierta porque pudo ser peor. Pudo ser peor. Y eso no lo duda nadie. El arbitraje no sé si incidió realmente como para que termine ganando el Plaza Colonia. Y el segundo elemento, cuando habla de jugadores que no respondieron a la altura... Que, no, eh, que tienen experiencia en campeonatos mayores y que no jugaron como se esperaba, cuando un propio compañero de equipo lo dice eso, cuando tu compañero te dice que no jugaste como tú esperabas, ya no viene del técnico, ya no viene ni siquiera del periodismo de los hinchas. Ya se habla de una cuestión interna. Es muy temprano en la temporada como para que estos temas surjan y afecten no solo el rendimiento, sino resultados. Y en especial, en Copas Internacionales, Strongest necesita clasificar de fase, necesita el dinero que le puede otorgar la Copa Sudamericana en caso de que quede en fase 3 o mucho mejor aún la fase de grupos. No solo en lo futbolístico, no solo en los objetivos del año, en el tema económico, los premios son una prioridad para Strongest. ¿Tiene la llave abierta? Yo creo que sí le puede ganar al Plaza Colonia con el respeto que se merece en la paz, le puede con una diferencia de tres goles es posible pero para ello tiene que cambiar radicalmente la propuesta porque una victoria por la mínima será absolutamente inútil bueno y si lo de Strong Strong dejó un trago amargo, lo de Bolívar quizás hasta fue peor jugaba en casa, recibía a otro equipo eh, menos modesto que el Plaza Colonia pero no de los grandes de su país a la Universidad Católica de Quito no es el Barcelona, no es el Emelec, no es la Liga, eh, no es el Independiente del Valle. No, es un equipo que eh, es bastante compacto y lo ha demostrado en el partido en La Paz. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo. Bolívar, por como venía haciendo las cosas, no solo que eh, estaba mirando ya la fase 3 y la posibilidad de enfrentarse al propio Strongest, a sus rivales siempre en Copa Libertadores. Se hablaba de la fase de grupos. Desde el propio presidente, Marcelo Claure, se daban indicios de que este equipo podía dar que hablar en la Libertadores. Y bueno, sabemos que para dar que hablar, lo mínimo indispensable es pasar a la fase de grupos. Y para ello, Bolívar tiene que acceder a la fase de grupos. Y para eso, la Universidad Católica de Quito parecía un simple escollo. Y es por eso que el empate final termina siendo un golpe bastante, bastante duro. Un freno de mano. Y es que Bolívar le ganó al Deportivo Lara en la fase 1 en Venezuela, en La Paz lo goleó. En Bolivia había paseado contra Blooming en la primera fecha en el debut del torneo local. Y es en el partido anterior al de eh, la Universidad Católica donde empiezan a aparecer algunas alertas. Porque Sago utilizó un equipo alterno, enteramente compuesto por jugadores bolivianos. Ok, Sale a la cancha Bolívar a enfrentar a la Católica con su mejor elemento con el tridente que, del que todos hablaron durante los primeros 45 días de la temporada. El Patito Rodríguez, Bruno Sabio y Francisco Chico da Costa. Los delanteros de moda, que parece tendrán todo sencillo en el torneo local. ¿Pero y la Libertadores? Bueno, la Universidad Católica de Quito se encargó de responder esa pregunta. Y si bien Bolívar comenzó ganando, relativamente temprano en el partido a los 8 minutos con un gol de Da Costa, hay que ser sinceros también y atribuirle un terrible error al defensor Rentería que quiso despejar dándose la vuelta y Da Costa, por supuesto, tiene el mérito de haber ido a chicar porque la pelota rebota en él con la suficiente trayectoria como para que deje mal parado al portero cuero que quedó en medio camino y Bolívar anote con insistencia de un jugador el 1-0 a y ahí cualquiera pensaría esto va a ser un paseo menos la gente de la Católica. Tres minutos después el panameño Ismael Díaz Empata de cabeza con una gran ejecución Y ahí se igualó el partido Se equiparó todo con importantes consideraciones Hubo una notable, notable diferencia en Bolívar En el rendimiento de los refuerzos extranjeros Actuales y anteriores Con el resto de sus compañeros Fue un partido muy bueno De César Martins Que ofició como líbero, Y hasta terminó con molestias físicas Yo lo dije en la transmisión de radio, desde que llegó César Martins el 2021, jamás lo había visto hiperventilado. Parecía el del miércoles por la noche el primer partido en el que realmente tuvo que verse exigido al máximo César Martins. Porque en el torneo local juega tranquilo, juega con la comodidad de manejar la defensa y de saber los tiempos exactos de los anticipos de los cruces de los cierres de las salidas. La Católica se las puso difícil al brasileño. En la mitad de la cancha, Alex Granel se encargó de hacer su tarea y un poco más de la de sus compañeros. Le puso orden al medio sector de Bolívar hasta que fue sustituido. Y en el ataque, Bruno Sabio jugó con los zapatos cambiados. Alex Acosta empezó a, con el gol, aparecía, tenía peso y fue gradualmente apagándose hasta dejarse absorber enteramente por la defensa. Chico Acosta no volvió a aparecer. Y el Padito Rodríguez, que estaba en todas, que quería gambetear a todos, que quería sacar todos los centros, que quería sacar todos los disparos, pero llegó un momento en el partido en el que ni siquiera superaba a los rivales. Conclusión, ¿el planteamiento de Bolívar fue el correcto? Sí, salió al ataque, quiso encajonarla a la católica, manejó el balón, pero se topó con un equipo ordenado, físicamente superior. La superioridad física de los ecuatorianos no se cuestiona. ¿Y que supo qué hacer? Es más, hasta en algún momento del partido, el empate parecía un negocio bastante mezquino para la Católica. ¿Qué le depara la vuelta a Bolívar? Se lo preguntamos a Miguel Ángel Rimba, exjugador de Bolívar, exjugador de la selección boliviana, mundialista del 94, y tuvo importantes reflexiones.
1: Despliegue individual bajo de, 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 de los tres refuerzos y diría sí en general ¿no? del, del equipo. Yo creo de que ya tienen un tiempo idóneo como para poder estar bien a, a lo que es el tema de, de la paz, de la altura y yo creo que no hay excusa en ese sentido y no solamente los refuerzos sino todo el equipo no estuvo a la altura como para poder ganar el partido y, y un llamado a, a los jugadores de de hablar con el entrenador de que hay que jugar, hay que jugar los partidos ayer le faltó un ritmo de partido a muchos jugadores porque el anterior partido de liga este, a muchos jugadores del primer plantel este, eh, no los hizo jugar y, y bueno, uno pierde el ritmo de partido Personalmente a mí no me gustaba nunca estar en el banco, no jugaba cada tres días cada dos días porque para eso uno entrena, para eso uno se prepara, para eso uno es profesional y, y hay que jugar este, cada dos días, cada tres días y, y no hay ningún inconveniente el jugador tiene que ser provisional y, y estar en todos los partidos que, que, que se vengan, tanto en el campeonato local como también en esta Copa Libertadores yo diría que quizás Stronger tiene un poco más de ventaja que Bolívar ahora porque Bolívar bueno, toca de visita y Stronger juega de local a ver, para considerar,
0: definitivamente no será difícil concordar con Rima en que el equipo no estuvo a la altura no estuvo a la altura, cuán paradójico que eso suene y hay un elemento importante, y por eso mencionaba el partido del fin de semana, cuando Sago, el técnico, eh, decidió utilizar un equipo alterno, a veces casi siempre, hace bien jugar entrar en ritmo Claro, se busca evitar lesiones, es lo más probable, pero no se puede pasar la temporada evitando lesiones o acumulación de amarillas, por ejemplo. Y Bolívar se notó como un equipo falto de ritmo, que quizás con un rival menos exigente se lo haya con más facilidad. Pero le tocó un rival que le achicó los espacios, que le cerró los caminos, que lo superó físicamente, y ahí es mucho más difícil entrar en ritmo. Lo tiene complicada Bolívar? Sí. Rimba dice que Strong tiene más chances. Claro, cierra en casa. La ventaja es que Bolívar necesita de una victoria, cualquiera. El margen no importa, mientras gane. O un empate que lo lleve a penales. Pero si la Católica jugó de esa manera en La Paz, como dijeron sus jugadores en conferencia, administrando energías, ¿cómo será su rendimiento cuando juegue en casa en Quito? Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias por acompañarnos en Foodbox Bolivia. Estaremos de regreso este próximo lunes. Usted puede disfrutar de este y otros podcasts en su plataforma de podcast favorita. Soy José Miguel Arévalo Hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo Podcast exclusivo de Foodbox.